0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a, a este primer capítulo, primer episodio, por así decirlo, de esta serie de podcast que voy a estar realizando trema, semana tras semana este, con, con el hecho deportivo. ¿no? Eh, mi nombre es César Ortiz, mucho gusto, soy estudiante de medicina y un aficionado desde los seis años a los deportes, principalmente a la Liga MX, tengo entre 14 y 15 años. Viendo continuamente semana tras semana los Juegos, principalmente los Equipos Regios que es en la ciudad donde yo vivo Y pues bueno, vamos a platicar en este en este primer capítulo, en este primer episodio de los Equipos Regios ¿no? Creo que la mayoría de la audiencia que escuche este podcast será de la ciudad de Monterrey Entonces platicaremos un poco sobre los, los Equipos Regios fallas, este, aciertos que han tenido su actual torneo, tanto los Tigres, el tema de, Na- de Nahuel con el COVID, el tema de Leo Fernández, la dependencia que se vive en el equipo felino, el tema de Monterrey, de la falta de gol, del mal momento de Funes Mori, del mal momento de Charly Rodríguez, de Vincent Janssen, creo que, que es un poco un tema a tratar, ¿no? y por último estaremos tocando brevemente al, al el encuentro del día de hoy no el, el América Mazatlán viendo un América poco parchado ahí en sus zonas defensivas este por lesiones y por indisciplinas bajas entonces este y un Mazatlán que pues no no sabe a nada no no huele nada no 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 gusta por ver no entonces no termina de convencer como un equipo realmente de de, de Liga MX no entonces Acompáñenme a ver un, un, un poco sobre, sobre estos equipos y esperemos que, que se la pasen bien en este corto podcast. Bueno, vamos a empezar hablando primeramente sobre el equipo de los Tigres, ¿no? el equipo de San Nicolás de los Garza. Vamos a irnos un poco rápido para no hacer este podcast tan largo y tan tedioso. Entonces vamos a tocar ciertos puntos principales del, del equipo y pues bueno eh, secundariamente seguiremos con, con el equipo de Monterrey. Y ya por acabar distintos, este, ahí el Partido de la América y otros, otros datos ahí sobre, sobre ciertos equipos. Entonces, bueno, el primer punto en los Tigres, la guiñac dependencia, ¿no? Lo que mucho se ha hablado. Si no es André Pierre guiñac quien es el encargado de que se meta el balón en la red de los Tigres? ¿no? Hubo un momento hace aproximadamente un año, año y medio, en el que el equipo, el torneo en donde Tigres queda campeón con, con León, ¿no? Ese torneo creo que Guiñac se desafana un poco de, del, del gol. Este. Y el que toma las riendas y la batuta en el equipo de los Tigres en ese torneo fue Luis Quiñones, ¿no? Que si bien venía de un muy buen paso con Toluca, agarra un muy buen nivel aquí en, en los Tigres, y hoy, hoy en día es un, un titular indiscutible, ¿no? a tal grado de que le quitó la titularidad a Jürgen Damm, este, incluso a Valencia, que muchas veces lo metían por esa banda derecha. Entonces, lo que debe preocupar al equipo de los Tigres y al equipo, este, perdón, lo que debe preocupar al, al equipo felino es, si no es André pierguiñac ¿quién? ¿Por qué? Porque es un jugador de 33 años, donde está en una muy buena forma física, este, una mentalidad muy buena, pero es un jugador eh, veterano, por así decirlo. Ya, ya, ya va en las últimas André Pierre Guignac te está dando, y, y eso es muy bueno para el equipo de los Tigres, pero necesitas ver si no es André Pierre Guignac quién, y tener un prospecto, si bien lo tienes en Julián Quiñones, hay que ver si, si en realidad Julián Quiñones te puede resolver, ¿no? o sea, puede ser ese, ese complemento o, o ese cambio, pues, por así decirlo, por André Pierre Guignac. Sin embargo, a sus 33 años, André Pierre Guignac juega los 90 minutos, quiere decir que está en una muy buena forma física, pero sí es de preocupar a los Tigres, si no es André Pierre Guignac, ¿quién puede ser. No? El hecho también de Nahuel Guzmán es otro otro punto que quiero tocar, cuatro veces positivo por COVID, inseguridad en la portería, no estoy demeritando las acciones de Ortega ni de Galindo, pero sí pierde mucho el equipo de los Tigres sin el argentino, sin el patrón. no. Entonces creo que también es un punto débil, es un punto... Que también interfiere en los empates y pues bueno ojalá que, que nahuel ya esté para la siguiente jornada, porque si sí es un, es una fortaleza de los tigres, no el hecho de tener a un nahuel Guzmán, un tipo que juega con la cabeza en todo momento un tipo que tiene una excelente salida para salir jugando, un despeje impresionante. Creo que gana mucho el equipo de los Tigres. Creo que puede hacer más el equipo de los Tigres si tienen a Huel Guzmán dentro de la cancha. Carlos Salcedo, un tipo que se ha llevado muchas críticas eh, por indisciplinas, por acciones dentro de la cancha que terminan perjudicando al equipo felino. Creo que, que Carlos Salcedo, en estos últimos juegos, al menos en este torneo, ha callado bocas, si bien por ahí contra Puebla se lleva una expulsión que echa a perder todo el buen trabajo que había hecho Carlos Salcedo en ese partido, pero creo que, que el trabajo de, de Salcedo ha sido muy bueno, no y, y por algo en, en algún momento se fue al Frankfurt, se fue a, a la Fiorentina, por algo dio un excelente partido contra Alemania en Rusia 2018, entonces creo que Carlos Salcedo puede estar retomando de nuevo ese nivel, y pues bueno, para el Tuca se viene una complicada decisión, el hecho de, de, de si poner a Mesa a Salcedo, creo que Hugo es inmovible en, en esa posición, inamovible, perdón, este, pero sí hay esa, esa pregunta, ¿no? esa, ese cuestionamiento, si Salcedo o Mesa, yo en lo personal creo que debería ir Carlos Salcedo por el buen trabajo que ha estado haciendo y para que siga con esa confianza y que así el equipo también puede ir creciendo, pero, pues bueno, ojalá, ojalá que para, para el bien de Tigres, de Carlos Salcedo y de la afición, funcione funcione esta, esta relación. ahí un poco quebrantada que trae la afición con, con Salcedo, ¿no? con el Titán. Y pues bueno, ya por último y para acabar con los Tigres, el, el tema de Leo Fernández y de la banca de los Tigres. ¿no? Si bien yo creo que Leo Fernández no ha jugado en el equipo de los Tigres, porque es un tipo que no juega tal el estilo del Tuca Ferretti creo que es un tipo que te agarra la pelota, voltea a ver y te reparte el balón, te abre la cancha, te genera, es un 10, claro, es un Lucas El Arayán, para mí, yo, yo los veo muy parecidos, son, son muy iguales en, en el estilo del juego, un 10, este, un Lucas Lobos, un Walter Gaitán, por así decirlo, un creador, pero pues bueno, si, si ahorita nosotros conocemos el estilo del Tuca, tanto que respeta muchas jerarquías, digo, este Luis Quiñones llegó en el 2015, bueno, 2014. Lo compró el equipo de los Tigres en el 2014 a Luis Quiñones y sin embargo lo prestó en Colombia, lo prestó en Ecuador, después vino aquí, hizo las pruebas, lo prestaron a Pumas, después regresó, jugó medio torneo, lo prestaron al Toluca, o sea, el Tuca Ferretti respeta muchísimo las jerarquías, ¿no? Y en ese entonces era donde estaba Jürgen Damm, donde estaba Ismael Sosa, entonces yo creo que por ahorita no creo que tenga tantos minutos de juego, pero pues bueno, eh, si es paciente, igual y en una de esas se aprovecha una oportunidad como la de Luis Quiñones, porque su talento es es este es muy bueno, es muy bueno. De eso no se puede discutir, su talento no se discute, es muchísimo, muy bueno. Y pues bueno, ya, para acabar, la banca. Yo creo que también la banca de los Tigres queda mucho a deber, sin 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 demeritar su trabajo, el trabajo de los chavos, unos chavos como Juan José Purata, Ulises Cardona, el mismo Ra- Raimundo Fulgencio, Eduardo III, Carlos Galindo. Yo creo que desde ahí los Tigres ya van con una también desventaja ante una banca, por ejemplo, como la del equipo de Mazatlán, que fue nuestro nuestro rival la jornada pasada, empezando con un Camilo Sandeso, con un Miguel Sansores que es el que te anota el gol del empate. Creo que desde ahí también Tigres ya, ya pierde un poco ya pierde un poco, porque si bien hay que darle juego a, a, a canteranos, pero creo que también deberías tener eh, hombres mejores, mejores revulsivos. un en, Como en su momento fue lo fue Damián Álvarez, que era un tipo que a sus 33 años, 34, lo metías y te generaba. Y, y lo pudimos ver en la final contra América, que él es partícipe de toda la jugada y del gol de Dueñas no Entonces creo que también en la banca del equipo los Tigres hace falta alguien y ojalá que, que se refuercen ¿no? esta, esta próxima temporada. Ahora para, para continuar, el equipo del Monterrey. ¿okay? El equipo de, del estadio BBVA, ¿no? el Gigante de Acero. Un equipo que llega con 12 puntos. este de un, Viene una victoria contra, contra el Juárez. De sus últimos cinco encuentros el Monterrey ha ganado dos, ha perdido cero y ha empatado tres. Este... Un equipo que ahí va, ¿no? No no podemos como quiera evitar decir que es un fracaso lo que se ha hecho en todo el año 2020, porque sí ha sido un fracaso. Sí ha sido un un fracaso. El equipo, yo creo que todavía no encuentra la la conexión. Si bien vienes de de un partido ganado contra Juárez, creo que no es como para taparse los ojos y dejarse llevar, ¿no? Creo que el fútbol de Monterrey... Este, le falta más, creo que tiene muchísimo más por dar. Charlie González es, es un monstruo en el medio campo y creo que no está en su mejor nivel como hace un año o como hace año y medio. ¿no? Creo que, que ha quedado mucho a deber este torneo. El, el simple hecho de que Craneviter se muestre mucho en, en el juego, en el estilo de rayados, tiene mucho que ver que Charlie no se esté mostrando en estos juegos si bien yo he visto los juegos del Monterrey y el único juego donde he visto a Charlie mostrarse y agarrar más la pelota fue en la primera jornada donde mete un gol. Fuera de allí, tiene siete jornadas donde yo no he visto a Charlie González en un muy buen nivel. Un punto este, también a tratar es que debemos de aceptar y, y debemos de, de decir que Rogelio Funes Mori tampoco está en un muy buen nivel. No, no podemos tapar el sol con un dedo porque a que te metió dos goles cuando en realidad ok yo, yo no demerito el trabajo del monterrey los goles del monterrey pero creo que son goles un poco más eh, normales no 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 es que no, no sé cómo explicarles son son goles donde mu- mucha gente pide para que me entiendan mucha gente pide a que loba Después de este partido, porque te respondió, porque se vio, porque fue el de los dos goles, porque es el que te da el triunfo. Pero creo que que Aqueloba cumplió con lo que él tenía que hacer, ¿no? Y si está en esa posición mi vecino de que juega aquí en la cuadra, creo que también los pudo haber metido, ¿por qué? Porque el primer gol Funes Mori se la baja, creo que Funes Mori no quiso bajar la pelota, creo que más bien él quiso acomodársela para él, sin embargo no le termina saliendo, le queda a Keloba y simplemente empuja la pelota, ok, buen gol, ¿no? Pero creo que ya el segundo, te digo, no no, no es por demeritar a, a Keloba, pero creo que ya el segundo gol pues bueno, no, hasta en la imagen se puede ver cómo la mete con el pecho. Entonces creo que no es tampoco para engancharnos y, y pedir ya a Keloba realmente que sea titular en la alineación del Monterrey o que saquen a Funes Mori de la alineación de los rayados para meter a Keloba con Janssen. Creo que no va por ahí el tema. Mucha gente lo está pidiendo, pero creo que no va por ahí el tema. Sí es de preocupar mucho las fallas de, de Rogelio, el mellizo Funes Mori. este Yo en el primer tiempo le conté como cuatro donde fueron claras de gol, entonces creo que sí es mucho de preocupar y al final de cuentas yo, yo considero que Rogelio Funes Mori es un jugador bueno, yo, yo considero es bueno, es, es, es muy bueno pero tampoco creo que sea un, un top élite, si bien es uno de los jugadores más anotadores en la historia del club de fútbol Monterrey, creo que se le tiene que dar su respeto su lugar, pero no creo que sea un, un jugador fuera de serie, no si fuera si estuviera fuera de serie, creo que ya lo tendríamos en Europa, como su hermano, y creo que no es eso. Si bien es cumplidor, es un tipo que te juega muy bien de poste, que te baja la pelota, que te abre los espacios, que en algunas veces él, él mismo te define. Entonces, creo que sí es muy bueno, pero ahorita no tiene el nivel, o al menos esperemos que lo pueda recuperar por el bien del equipo del Monterrey y de la afición, para que siga sumando no y tratar... Es evidente que el fracaso del Monterrey en todo este 2020 está catalogado como un fracaso, pero tratar a lo mejor de ir limpiando para este 2021 un poquito este, el, para llegar en, en mejor forma. no Creo que Rogelio Funes Mori tiene mucho camino todavía por, por delante y ojalá que, que salga de esta, de esta racha, no mala racha. En lo general, yo creo que el equipo de Monterrey... Ha jugado mal, ¿no? Creo, no sé si, si los aficionados rayados también estén conmigo, este, creo que ha, ha jugado mal, sus juegos han sido grises, aburren, en, en lo general, el partido de Necaxa, creo que es un partido muy malo, muy malo donde, donde yo le, yo comentaba con, con otra gente para que el que te esté generando tu fútbol o, o tu esperanza para que ese partido te, lo genere, te genere el fútbol, te haga la pelota, te la abra, te esto y lo otro, es Avilés Hurtado creo que sí está muy bajo el nivel del equipo, no entonces o al menos el de la ofensiva. ¿Por qué? Porque recordemos que Avilés Hurtado es un jugador que tiene dos años, año y medio lesionado, con un problema en la rodilla y otra en el muslo. Este, un jugador que después de fallar el, aquel penal en la final regia, vino a la baja, no se pudo eh, recuperar de esa mala racha que tuvo eh, después de eso, y pues bueno, le vinieron las lesiones, este junto con Reta Vizcaya, creo que fue uno de los jugadores donde no jugaron como un año, entonces creo que si el equipo de Monterrey está esperanzado a que, el, que agarre la batuta y que agarre el juego del equipo y que haga jugar al equipo, o al menos que sea el de la esperanza ofensiva del Monterrey es Rogelio, digo, es este Avilés Hurtado, creo que van por muy mal camino, ¿no? Creo que, que no es por ahí este y pues bueno, eh, ojalá ojalá Rogelio Funes Mori esté en un muy buen nivel para que tengas que, que evitar eso, ¿no? Creo que, que Funes Mori junto con Pavón, este con tipos a lo mejor como Max y cosas así, pueden generar un mucho mejor fútbol que el de que el de Avilés Hurtado ¿no? pero pues pues bueno creo que que si la la afición espera que Avilés Hurtado vuelva a resurgir, creo que va a ser muy difícil Eh, pues bueno creo que que, que es todo tratar de de rayados, bueno también si bien hay hay que decirlo que Nico Sánchez no está en en un gran nivel como, como se le ha llegado a ver creo que es un jugador también que te cumple creo que hay mejores en su en su posición en la liga, pero pues bueno, el, el hecho de que tengas un central, que sea tu capitán, que sea el hombre que hable, que te, que te guíe al equipo, por así decirlo, en, en el tema mental, este que sea un cobrador segurísimo de penales, creo que, que gana mucho Monterrey con tenerlo ahí, y, y por algo Nicolás Sánchez en, en su momento le quitó la titularidad a, a Basanta, no que si bien por la edad yo lo puedo entender que también ya iba de salida, pero al final de cuentas José María Basanta tenía su nombre y su respeto en, en el Monterrey. Y creo que Nicolás Sánchez vino a, a borrar cualquier recuerdo de, de Basanta, ¿no? este El hecho también de Vegas. Vegas, creo que el chileno se ha mostrado muy bien en estos últimos partidos contra, digo, de, de rayados. Contra América lo vimos hacer casi medio gol, espectacular por la banda. Entonces creo que también borra un poco los recuerdos de, de Bangioni. Creo que, que Leonel, a mí me gustaba un poco más su estilo, creo que es un poco mejor que, que Sebastián Vegas, pero pues bueno, también el hecho de la edad y cosas así, creo que también te, te ponen a pensar un poco sobre si en realidad quisieras todavía tener a ese jugador, o que pueda llegar uno más joven y con a lo mejor un poco más de proyección a futuro, ¿no? Entonces eh, Estefan Medina está jugando, yo creo que muy bien, es de los mejores que, que yo he visto en, en este torneo. El hecho de Hugo González eh, pues bueno, creo que es buen portero, ha dado buenas actuaciones, pero yo creo que todavía le falta muchísima seguridad y afianzarse bien en ese arco, porque vaya que la competencia con con el Mochis Cárdenas está está pesada. ¿eh? Entonces creo que, que sin problema alguno este el equipo de Monterrey puede derrotar a, a Cholos. Creo que, que va a ser un, un juego algo trabado, en el el medio campo esperemos, como les digo por el bien del Monterrey que Carlos Rodríguez aparezca un poco más Gallardo yo creo que también es un jugador muy bueno Eh, creo que va muy bien creo que hace muchísimo mejor las cosas como un volante ofensivo como que como carrilero ¿no? que como estábamos acostumbrados a verlo en la selección o, com, o con Osorio específicamente donde lo utilizaba como un lateral, creo que Gallardo tiene más potencial para ir al frente, es muchísimo más ofensivo que defensivo y creo que te va a generar y te va a dar muchísimos mejores resultados de, de extremo que de lateral ¿no? eso, eso sin dudas creo que, que cada uno lo ve y pues bueno ya para, para terminar Vamos a platicar un poco del, del encuentro de hoy, ¿no? Del, del América, de las Águilas del América contra el Mazatlán. Si bien un equipo del, del América que en sus zonas defensivas tiene bajas importantes, como la de Bruno Valdés, por, por la lesión que le provoca a Vincent Janssen, este creo que es la, la principal paja fuerte, ¿no? del equipo americanista. Si, si bien es un equipo que no ha estado en su mejor forma, que a su director técnico lo han querido cesar, que tiene la soga al cuello, que con esta victoria contra el San Luis que acaban de sacar la semana pasada, creo que se le afloja un poquito ese nudo de, del cuello, de la corbata, pero al final de cuentas es un equipo plagado de estrellas, ¿no? De, de figuras, figuras como Federico Viñas, que yo creo que es un muy buen prospecto a futuro, gente como Henry Martin también, que un joven mexicano que, que ha estado respondiendo, ¿no? que cuando se le da la oportunidad responde, entonces, este creo que, que el equipo de la América ha generado ciertas dudas, ¿no? Y, y el, la cuestión aquí con, con Miguel Herrera, con el piojo, creo que sería de cuestionarle el por qué están pasando este tipo de cosas, ¿no? Y no ponerlo en duda con, como director técnico o el proyecto que trae Miguel Herrera, donde ha mencionado y ha dicho que él quiere ser el Alex Ferguson del, del América, ¿no? Pero para ser en realidad ese Alex Ferguson, tienes que conseguir trofeos, ¿no? Tienes que traer trofeos a la vitrina, llenar las vitrinas, no nada más estar sentado durante 15 años, 12 años en una silla, solo no, de nada te sirve, ¿no? Entonces, creo que Miguel tiene tiene la idea muy metida en la cabeza, creo que que sabe lo que quiere, creo que sabe su proyecto, sabe a lo que juega. Sin embargo, las ausencias, las bajas, creo que desde que se fue un tipo como Guido Rodríguez perdió muchísimo el América porque ni el Oso González, ni Richard Sánchez, ni, ni Santiago Cázares, ni Sebastián Cázares, ni Leo Suárez, nadie se ha, se ha encargado. Es más, incluso hasta el Hueso Reyes se han puesto ahí de, de contención y creo que nadie llena ese espacio que dejó en su momento Guido Rodríguez, que dejó en su momento Mateo Uribe, creo que... Es muy grande ese problema, ¿no? Para poder llenarlo el espacio creo que es muy grande y yo creo que es de, también de las principales fallas de, del equipo americanista. Ahora, tocando un poco el, el Mazatlán, un, un equipo que no sabe, que, que no huele, que no gusta ver, un, un equipo apagado, si bien es una franquicia comprada, creo que también tiene bajas muy, muy notorias como las de sus dos centrales, que en este caso fueron en Morelia, Chiller y Loshbourne. Creo que, que pierde mucho el equipo mazatleco dejando de ir a, a, a dos hombres que le daban mucha seguridad al, al, al equipo no en la defensiva. Creo que Achilier a sus 33 años, podía seguir más este, en, en el fútbol mexicano. Tenía todavía mucho por dar. Un hombre líder, era el capitán del equipo, era el que traía la voz, la batuta. Creo que pierde mucho el Mazatlán con dejarlo ir. Es un jugador libre ahorita y creo que es una de las principales bajas. no Ortiz, como lo hemos visto... No, no no genera seguridad en la saga y pues bueno, del otro lado Díaz, eh, en comparación con Loshborn, que Loshborn se queda en el Atlético, Morelia, en la Liga de Expansión, se queda con el equipo y, y ahí sigue jugando, creo que también losbor pudo haber ido al Mazatlán y creo que el Mazatlán hubiera tenido una defensa más sólida, ¿no? Este, y no tan parchada como, como los dos tipos que hay ahorita, también un joven como Padilla, que en el último gol le sale al que le ganan este, André Pierguiña aquel el salto. Un equipo gris, ¿no? Que, que si bien lo más rescatable es Martín Rodríguez, el Quick Mendoza, este, creo que es lo más rescatable. También eh, un punto muy bueno de, del equipo de Mazatlán y que creo que maneja, creo que es lo que mejor sabe hacer y maneja el, el equipo. Es que sus dos contenciones son gente muy buena, ¿no? Gente que te recupera, una gente aguerrida que corre, que va, que baja, que va a la banda, que... Aparecen todos lados ¿no? gente como el Chino Millar y como Aldo Rocha que se meten en esa labor de, de trabajo para crear un, un tercer central y hacer una línea de cinco que es lo que le termina complicando el partido a los tigres porque se le metía Aldo Rocha y se cambiaba y se le metía el Chino Millar y otro volanteaba creo que ahí es donde genera un poco más de situación y traba más los partidos el equipo del Mazatlán en que meta un tercer central, en que haga ese trabajo, que este trabajo en el equipo de los Tigres lo ha seguido Pizarro, creo que también genera mucha traba en el, en el juego, ¿no? Entonces creo que lo más rescatable es el medio campo de, del equipo de Mazatlán, sus dos extremos también, pero yo no creo que, que les alcance para, para hoy poder ganarle al, al América. Tipos como, como Miguel Sansores que, que, el, que te meten en el segundo tiempo a, a tratar de controlar un poco por ahí el, el medio campo, la, la ofensiva, y al final de cuentas termina dándote resultado y te hace el gol del, del empate, ¿no? Entonces, creo que el equipo de, de Mazatlán y el equipo del América por ahí pueda estar un poco un poco trabado en, en el medio campo. Creo que ambos tienen bajas defensivas muy importantes, pero yo veo muy superior al América, creo que por las individual, individualidades perdón, que tiene el equipo... Eh, de Coapa va a salir eh, con, el, con el resultado más aparte el, la, la presión ¿no? el cuestionamiento y la presión que tiene el piojo que creo que, que va a salir con, con, con un buen estilo de fútbol a jugar bien y yo creo que el, que el América gana hoy, gana, gana sin, sin ningún problema y pues bueno, para acabar equipos como Chivas, para tocar algo de ellos, sin gol indisciplinas llegas este generas puedes generar mucho fútbol pero es como en los tigres si no metes la pelota de nada te sirve si bien hace un año no tenías a tipos alan pulido este, alexis vega que te generaban cuatro cinco seis goles por torneo y llega un josé juan macías este que 16 goles en en, en su paso por león y ahorita nada más tiene un gol en siete partidos, creo que también pues se cae, ¿no? Se cae el, el equipo. Este pues bueno, creo que, que hay mucha indisciplina. El, el tema de, de Antuna y Vega está todavía por, por verse. Se habló, creo que habló por ahí Molina y e Irán Mier con, con la directiva. Y pues bueno, creo que tuvieron que ser un poco más firmes, y, y, y pues bueno, ojalá y no le termine costando esto a al equipo de, del rebaño, ¿no? Y pues bueno, los Pumas, que, que para mí yo creo que son de los mejores equipos ahorita, cabe recalcar que, que me gusta mucho el estilo de juego y me gusta aún más que de los 28 jugadores que los Pumas tienen registrados, 22 son mexicanos, entonces eso tiene, eso está hablando de que está haciendo un muy buen trabajo, no nada más por, por el hecho de tener mexicanos, sino porque muchos de ellos son chavos, son canteranos. Eh, lo podemos ver con Johan Vázquez, que era suplente aquí en el equipo del Monterrey y que en el equipo de los Pumas es in- un titular indiscutible y ha hecho muy bien su trabajo y por algo está ahí el, el chamaco, ¿no? Un tipo como Alfredo Talavera, que te llena de-, de seguridad la portería y lo podemos ver en estos últimos partidos, que no tenías esa seguridad, se me hace que desde los últimos momentos de oro del picolín, ¿no? Porque el pollo saldívar, la verdad que que no era ese tipo seguro, ese tipo confiable, el cual el cual poder confiar un resultado a lo mejor de un 1-0, ¿no? Porque con un con una equivocación pues te, te terminaba perjudicando, ¿no? En, en vez de, de darte confianza. Creo que esperemos que, que por el bien de, del fútbol y del, del mismo equipo de los Pumas sea como ese posible resurgimiento, ¿no? Ese posible resurgimiento y, y poder ver al al equipo de los Pumas en los primeros lugares de la tabla, creo que para todo el mundo sería vistoso. Por el momento es todo. Muchísimas gracias a las personas que, que escuchen esto y pues bueno, nos vemos la siguiente semana para seguir hablando un poco más de, de fútbol. Hasta luego y muchas gracias.